0: Mehrere Tote. Autobahnbrücke im italienischen Genua eingestürzt. CSU verliert immer mehr. Bekommt Bayern eine schwarz-grüne Regierung? Abschiebeflug nach Afghanistan. Bayerische Arbeitgeber wollen Flüchtlinge behalten. Krise in der Türkei. Was bedeutet das für Urlauber und deutsche Wirtschaft? Alles hierbei The Break.
1: Besser
2: informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break.
0: Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Dienstag, der 14. August 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Nachrichtenredakteurin Katrin Steinberger. Mindestens 22 Tote und viele Verletzte. Das ist die traurige Bilanz bisher nach dem Einsturz einer Autobahnbrücke im italienischen Genua. Das vierspurige Bauwerk ist auf etwa 100 Metern einfach nach unten gesackt, nachdem ein Pfeiler nachgegeben hat. Für uns in der italienischen Hafenstadt ist Reporterin Claudia Wächter. Claudia, wie ist denn die Lage im Moment vor Ort in Genua?
3: Ja, die Bewohner in Genua stehen unter Schock. Sie erzählten, es gab einen fürchterlichen Knall. Mitten auf der Brücke stand noch ein Fahrzeug. Der Fahrer konnte wohl noch in letzter Minute stoppen, bevor sich vor ihm dann der Abgrund auftat. Feuerwehr und Spezialeinheiten suchen dort nun nach weiteren Verschütteten. Und einige sprechen schon von einer Tragödie mit Ankündigung. Die Brücke sagen, sie sei alt und schlecht gewartet gewesen. Und der gewaltige Starkregen heute habe der Struktur dann wohl den Rest gegeben.
0: Danke, Claudia Wächter. Die Brücke ist 42 Meter hoch und aus dem Jahr 1967, also sie ist 51 Jahre alt. Wie kann es sein, dass so eine Brücke einfach wegknickt? Wir fragen nach bei Wolfgang Strunz, er ist Statiker aus Hof.
4: Also ich, ich kann mich jetzt im Moment nur an dem Foto, das im Internet äh, zu sehen ist, orientieren. Da ist äh, die Brücke sichtbar, teilweise steht die Brücke noch und äh, seitlich, von einer Stütze der Brücke ist die Brücke wie abgebrochen und die äh, Teile, die jetzt unten liegen, die sieht man auf dem Bild nicht. Ich gehe mal davon aus, dass so eine Brücke äh, im Spannbetonverfahren hergestellt wurde und äh, das Problem beim Spannbeton ist, dass äh, Spannbetonkonstruktionen äh, ohne Vorwarnung versagen. Das heißt... Wenn also ein Spannglied oder mehrere Spannglieder über die Jahre hinweg durch Korrosion beschädigt sind, das ist ein Stahlteil und das reißt sozusagen plötzlich mit einem Schlag. Also das wäre anhand des Bildes für mich eine mögliche Ursache. Andere Ursachen sehe ich im Moment eigentlich nicht.
0: Die Bilder von der Einsturzstelle sind erschütternd. Rettungskräfte arbeiten fieberhaft daran, die Verschütteten aus den Fahrzeugen zu befreien. Wir fragen nach bei Professor Dr. Alexander Zamait. Er ist Physiker von der Universität Rostock. Wie hoch sind denn die Überlebenschancen bei so einem Unglück?
5: Also wenn man von einer 40 Meter hohen Brücke fällt, dann ist natürlich immer eine Chance gegeben, dass man das überlebt, aber die ist natürlich nicht sehr hoch. Also eine Chance ist ja definitionsgemäß die Möglichkeit na, und die gibt es immer, aber die sind halt sehr, sehr klein und bei 40 Metern muss ich sagen, wenn ich da auf harten Beton falle, dann ähm, wird dann schon sehr viel Glück vonnöten sein, dass, dass man das überlebt. Vermutlich könnte ein Airbag im Auto helfen, wenn das Auto senkrecht nach vorne fällt. Es darf dann aber nicht in einem gewissen Winkel fallen, also es muss senkrecht nach vorne fallen. Ähm, und dann muss man aber auch schauen, wie das Auto danach landet. Also wenn es auf dem Dach landet und andere Autos oben drauf landen, dann natürlich nicht. Das ist das Problem. Ne? Also wenn man nach vorne fällt äh, und man fällt vorne senkrecht in die Erde rein, dann mag der Airbag was bringen, aber hinter einem kommen ja auch die Autos angeflogen und fallen auf einen drauf und fahr, zwar von hinten. Und da hat ein Airbag natürlich, ähm, da bietet er ja keinen Schutz mehr.
0: Der Einsturz hat sich laut Polizei während eines heftigen Unwetters ereignet. Die Brücke ist eine wichtige Verkehrsader in der Region Ligurien in Richtung Hafen von Genua. Sie überspannt ein Industriegebiet und einen Rangierbahnhof. Die Strecke ist auch bei Urlaubern sehr beliebt, denn von Genua aus starten die Fähren nach Sardinien und Korsika. Außerdem legen dort die großen Kreuzfahrtschiffe an. Der CSU könnte bei der Landtagswahl in zwei Monaten ein Debakel drohen. Die Christsozialen kommen in einer aktuellen Vorsa-Umfrage nur noch auf 37 Prozent, ein Minus von 10,7 Prozentpunkten gegenüber der Landtagswahl 2013 und der bisher schlechteste je gemessene Wert. Zweitstärkste Kraft wären der Umfrage zufolge die Grünen mit 17 Prozent. Für eine Regierungskoalition wären sie damit die einzige Partei, die für ein Zweierbündnis mit der CSU in Frage käme. Antenne Bayern Reporter Yves Simon.
2: Die Unbeliebtheit von Ministerpräsident Söder und die Fokussierung auf die Flüchtlingspolitik, das macht der CSU laut Studie Probleme. Während die Sorgenfalten bei der CSU tiefer werden dürften, jubeln die Grünen über 17 Prozent. Eine Koalition werde es aber nicht um jeden Preis geben, sagte die bayerische Grünen-Fraktionschefin Schulze zu dem Ergebnis. Drittstärkste Kraft wäre die AfD mit 13 Prozent, die spd käme auf 12, könnte nicht profitieren, die Freien Wähler auf 8 und die FDP auf 5 Prozent.
0: Danke, Yves. Und wir haken da natürlich nochmal persönlich nach bei der grünen Fraktionschefin Katharina Schulze. Welche Chancen erhoffen Sie sich mit diesen 17% Wählerzustimmung?
6: Ja, wir freuen uns über den Rückenwind, aber als Handballerin weiß ich, äh, nach der ersten Halbzeit ist das Spiel noch nicht entschieden. Ärmel hochkrempeln und weitermachen ist die Devise.
0: Können Sie sich eine Koalition mit der CSU denn überhaupt vorstellen? Da liegen ja ideologisch teilweise Welten zwischen Ihnen.
6: Für uns ist Grüne ist klar, mit uns kann man immer über ökologische und gerechte Politik sprechen und diskutieren. Wenn es hier um antieuropäische Ressentiments geht oder um eine nationalistische Politik, dann geht das natürlich nicht. Aber prinzipiell sind wir Grüne bereit, Verantwortung für dieses schöne Bayern zu übernehmen. Man braucht aber dafür dann auch einen verantwortungsvollen Partner.
0: Es könnte ja verlockend sein, dass Sie als stellvertretende Ministerpräsidentin neben Markus Söder sitzen könnten.
6: Am 14.10. entscheiden die Wählerinnen und Wähler. Das ist das Schöne an einer Demokratie. Und bis dahin werden wir noch voller Kraft und Leidenschaft unsere grünen Themen nach vorne stellen. Darum geht's uns jetzt erstmal. Und dann sehen wir, was am 14.10. dabei rauskommt.
0: Was wäre, wenn? Antenne Bayern-Reporter Christoph Lemmer mit einem Kommentar zu den Regierungsoptionen nach der Bayerischen Landtagswahl
2: im Oktober. Muss man sich vor der Landtagswahl im Oktober jetzt fürchten? Weil es nämlich so aussieht, dass eine neue Landesregierung nur schwer zusammenkommen kann. Wenn es so bleibt, wie die neueste Umfrage zeigt, dann wäre die Lage ja die. Rechnerisch möglich wären zwei Bündnisse. Das eine kann man schnell abhaken. Eine Koalition aus CSU und AfD. Mit zusammen 50 Prozent würde das zwar reichen, aber das will die CSU nicht. Da würde sie wohl lieber auf ihre Macht verzichten. Die zweite Möglichkeit wäre CSU und Grüne. Rechnerisch wäre das Stand heute noch ein bisschen mehr als CSU und AfD. Das ginge gewiss zusammen, auch wenn die beiden sich vor der Wahl nach Kräften behagen. Vor allem die Grünen schimpfen momentan auf so ziemlich alles, was die CSU tut. Ankerzentren. Kruzifix. So das Auftritt in der Wallfahrtskirche Maria Vesperbild im Schwäbischen Ziemetzhausen. Das klingt so, als könnte es schwierig werden und lange dauern, nach der Landtagswahl eine neue Staatsregierung zu bilden. Aber davon ginge die Welt nicht unter. Es ist nicht schlimm, wenn mal ein paar Monate nicht regiert wird. Es würden weiter Häuser gebaut, Straßen repariert, Autos produziert, Computerprogramme geschrieben und das Vieh gefüttert. Die Parteien würden zuschauen, dass das tägliche Leben auch ohne sie funktioniert. Und das könnte eine gute Lehre für sie sein. Am Ende werden sie sich dann doch finden, auch CSU und Grüne, wenn es eben nicht anders geht. Weil sie, in Wahrheit, beide gleichermaßen interessiert sind an der Macht. Die Grünen sind da nicht besser als die CSU. Schon heute regieren sie in neun Bundesländern mit, in neun von sechzehn. Mal mit der SPD, mal mit der Union, mal dazu mit der Linkspartei, mal dazu mit der FDP. Da werden die Grünen auch die CSU als Partner akzeptieren und auch den Söder. Und sie werden nach der Wahl anders reden als vor der Wahl, weil sie müssen, wenn wir, die Wähler, es so wollen.
0: Ein Kommentar von Christoph Lemmer. Von München aus soll am Abend wieder ein Abschiebeflug nach Afghanistan starten. Nach Angaben des Bayerischen Flüchtlingsrats sollen an Bord auch abgelehnte Asylbewerber sein, die sich in Ausbildung befanden oder eine Schule besuchten. Das ist nach geltender Gesetzeslage zwar korrekt, die meisten anderen Bundesländer schicken aber fast nur Straftäter und Gefährder zurück nach Kabul. Denn in vielen Regionen Afghanistans leben die Menschen weiter in großer Gefahr durch die radikal-islamischen Taliban und die Terrormiliz Islamischer Staat. Im vergangenen Jahr sind bei Terroranschlägen in Afghanistan so viele Menschen getötet worden, wie noch nie zuvor innerhalb eines Jahres. 2.300 Zivilisten starben. Und im ersten Halbjahr 2018 waren es schon 1.600 getötete Zivilisten. Die Abschiebung von jungen Afghanen stößt aber auch in der hiesigen Wirtschaft auf immer mehr Unverständnis. Viele besuchen eine Schule oder haben eine Ausbildung begonnen, eine Lehrstelle in Aussicht oder sogar schon einen Job. Und für diese Menschen hatte Bayerns Innenminister Hermann eigentlich eine Einzelfallprüfung angekündigt, als er kürzlich das neue Bayerische Landesamt für Asyl in Manching eröffnete.
1: Wir wollen die Einzelfälle jedenfalls vor der Abschiebung prüfen. Vorrang haben auf jeden Fall Straftäter, Gewalttäter. Die müssen ganz schnell außer Land gebracht werden. Klar ist, wenn es darum geht, dass jemand schon vor mehreren Jahren gekommen ist, die Verfahren beim BAMF ewig lang gedauert haben, und derweilen jemand schon gut integriert, der seinen Arbeitsplatz hat, dann muss man sich sehr, sehr genau überlegen, ob es Sinn macht, so jemanden jetzt wieder abzuschieben, wenn der Betrieb, bei dem er arbeitet, sagt, den brauchen wir dringend. Und der Betreffende wohlgemerkt eben nicht straffällig geworden ist, sondern für seinen eigenen Lebensunterhalt sorgt.
0: Und Ministerpräsident Söder sprach von einem Ermessensspielraum bei der Entscheidung über Abschiebungen.
5: Wichtig ist, dass wir die richtige Balance finden. Die Balance heißt, wir wollen Ermessensspielräume aussitzen, wenn jemand schon Integrationsfortschritte gemacht hat, dann wollen wir Ermessensspielräume aussitzen, die da sind. Umgekehrt aber, wenn jemand gegen Recht verstößt, wenn jemand gewalttätig ist, muss unser Land auch prioritär rasch wieder verlassen.
0: Tatsächlich heißt es aus der Wirtschaft immer wieder, den brauchen wir dringend. Dieter Fielbeck, Geschäftsführer des Bayerischen Handwerkstags im Antenne Bayern-Interview.
1: Für das bayerische Handwerk sind Flüchtlinge aus den Hauptfluchtländern außerhalb Europas zunehmend eine wichtige Größe, insbesondere im Bereich der Ausbildung. Vor diesem Hintergrund haben wir auch die drei plus zwei Regelung, also drei Jahre Ausbildung und anschließend zwei Jahre berufliche Tätigkeit massiv gefordert und fordern mittlerweile auch ein Zuwanderungs-, ein Einwanderungsgesetz, um dem Fachkräftemangel begegnen zu können. Wenn wir jetzt nun konkret auf das Thema Ausbildung schauen, wir haben eine Erhebliche Anzahl von Auszubildenden im bayerischen Handwerk, 2700 Auszubildende aus den Hauptfluchtländern sind es derzeit, bundesweit im Handwerk sind es über 11.000. Das bedeutet, das ist eine große Gruppe und da äh, hoffen wir natürlich, dass nicht aus der Ausbildung heraus abgeschoben wird, wer mal eine Ausbildungsberechtigung hat, dass er dann auch seine Ausbildung ausüben kann.
0: Welche Forderungen erheben die Betriebe?
1: Die bayerischen Handwerksbetriebe brauchen in erster Linie Rechtssicherheit. Wer einmal im Betrieb ist, sei es in Form eines Praktikums oder auch schon mit, mit dem Beginn der Ausbildung, der sollte nach unserer Auffassung dann nicht während dieser Zeit im Betrieb abgeschoben werden. Und wir müssen eben hier diese Rechtssicherheit einfordern und hier sicherstellen, dass wer hier ist, auch ausgebildet werden kann.
0: Welche kritischen Fälle kennen Sie denn aus der Praxis?
1: Ja, wir haben eine Reihe von Fällen, in denen äh, die meist jungen Menschen, zum Beispiel aus Afghanistan, äh, eine äh, Berufsintegrationsklasse durchlaufen, im Rahmen dieser Berufsintegrationsklasse auch ein Praktikum in einem Handwerksbetrieb machen. Und dann ist es den Betrieben nicht darzustellen, warum jemand zwei Jahre Berufsintegrationsklasse machen darf, warum er dann ein Praktikum in Betrieb machen darf, aber anschließend keine Ausbildungs Bekommt und hier ist die wiederholte Forderung nach Rechtssicherheit im Vordergrund.
0: Welche Branchen brauchen denn besonders dringend Lehrlinge?
1: Pauschal gesprochen fehlen in jedem Handwerk derzeit Auszubildende. Es gibt für, für jedes Gewerk in jeder Region in Bayern mehr als ausreichend Ausbildungsplätze. Wir haben eine mehrjährig andauernde Hochkonjunktur, die insbesondere im Bau, Baunebengewerbe dazu führt, dass wir einen Fachkräftemangel haben. Der Fachkräftemangel spiegelt sich auch dadurch wider, dass wir eben mehr Ausbildungsplätze bereitstellen können. Und insofern kann man eigentlich pauschal also quer durch Bayern, quer durch alle Handwerksgewerke hinweg gibt es Ausbildungsstellen mehr als genug. Das sind Zehntausende in der Summe, die wir hier aufnehmen könnten. Aber die Idee ist natürlich nicht, hier alle Ausbildungsstellen durch Geflüchtete zu besetzen, sondern wir wollen natürlich auch die Potenziale, die wir schon im Land haben, in erster Linie hier noch mehr ausschöpfen.
0: Dieter Vielbeck, Geschäftsführer des Bayerischen Handwerkstags. Auch die Abschiebepraxis dürfte ein Thema sein, bei dem die möglichen künftigen Koalitionspartner CSU und Grüne meilenweit voneinander entfernt sind. Dazu nochmal Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze.
6: Also es ist doch absolut lächerlich, dass hier Menschen vom Gnadenakt des Ministerpräsidenten abhängig sein sollen. Es gibt eine bundesweit gültige Regelung und die bedeutet, wer in einer Ausbildung ist, der darf die drei Jahre in Ausbildung bei uns bleiben und dann noch zwei Jahre länger. Das ist diese berühmte 3 plus 2 Regelung. Und ich fordere jetzt endlich die CSU-Regierung auf, diese 3 plus 2 Regelung auch konsequent umzusetzen. Und ich fordere darüber hinaus die SPD auf, weil das Außenministerium ist ja von der SPD geführt auf Bundesebene dass es endlich eine Neubewertung der Sicherheitslage von Afghanistan gibt, weil dieses Land ist nicht sicher und es ist inhuman, Menschen abzuschieben.
0: Die Türkei, eines der beliebtesten Reiseländer auch bei deutschen Urlaubern, steckt in einer tiefen Krise. Was bedeutet das nun für Touristen in der Türkei und für unsere Wirtschaft? Für Kanzlerin Merkel ist klar, eine stabile Türkei ist auch gut für uns.
3: Wir profitieren davon, wenn es ein stabiles, Umfeld gibt, ein stabiles wirtschaftliches Umfeld, auch ähm, um die Europäische Union herum. In Deutschland möchte jedenfalls eine wirtschaftlich prosperierende Türkei. Das ist auch in unserem Interesse.
0: Die türkische Währung, die Lira, verfällt. Vor einem Jahr gab es für einen Euro noch vier Lira, heute sind es fast acht. Der aktuelle Konflikt mit den USA hat den Druck auf die türkische Währung noch verstärkt. US-Präsident Trump hat die Zölle auf türkischen Stahl verdoppelt, auf 50%. Er und der türkische Präsident Erdogan streiten über zwei Geistliche. Trump verlangt die Freilassung des US-Pastors Andrew Bronson, der in der Türkei wegen Terrorverwürfen unter Hausarrest steht. Erdogan fordert von den USA die Auslieferung des Predigers Gülen, den er für den Putschversuch im Sommer 2016 verantwortlich macht. An seine Bayern-Reporterin Christine Röhrs für uns in der Türkei. Die Lira im freien Fall bedeutet das, für Türkei-Urlauber wird vor Ort alles billiger,
3: oder schlagen die Händler die Währungsverluste an anderer Stelle wieder drauf? Das ist ganz unterschiedlich. Für die Türken werden viele Preise höher, zum Beispiel das Benzin oder die Lebensmittel. Und das wäre für die Urlauber natürlich genauso. Aber grundsätzlich ist der Euro gegenüber der Lira gerade so stark, dass es Urlauber schon gut haben in der Türkei.
0: Wie ist angesichts der sich verschärfenden Wirtschaftslage denn die Stimmung in der Türkei? Bekomme ich die Handelskrise als Urlauber mit? Hat sich an der Stimmung der Türken etwas verändert?
3: Ich denke, wer sich mit den Türken unterhält, der bekommt das schon mit. Die Menschen machen sich Sorgen über die Lebensmittelpreise, über das, was sie sich von ihren Gehältern auch leisten können oder ob sie ihre Kredite abbezahlen können, vor allem wenn die auf Euro oder Dollar laufen. Da explodieren die Kosten ja gerade richtig. Ein Blick noch darauf, wie es politisch
0: weitergehen wird. Wie weit wird Präsident Erdogan noch gehen? Zumal die Wirtschaft seines Landes ja immer mehr unter Druck gerät.
3: Das weiß nur Herr Erdogan. Sein Außenminister hat am Montag schon versöhnliche Töne angeschlagen. Der Finanzminister hat ein Rettungspaket für die Wirtschaft vorgestellt, das die Märkte und Investoren beruhigen sollte. Aber mit seinen provokanten Reden hat Erdogan diese Initiativen immer wieder zunichte gemacht. Einige sagen, dass er das absichtlich tut. Er will einfach noch mehr Verhandlungsspielraum mit den USA herausholen. Andere machen sich Sorgen, dass er den Ernst der Lage nicht sieht. Wir werden sehen. Danke,
0: Christine. Ja, der Streit mit US-Präsident Trump hat die Krise verschärft. Aber sie hat sich schon seit Langem angebahnt, weil derselbe Mann, der dem Land vor Jahren Wohlstand gebracht hat, mittlerweile die wirtschaftliche Entwicklung mehr und mehr ausbremst, weil er zu viel Macht an sich gerissen hat. Die Rede ist von Präsident Erdogan. Durch seinen konservativen Kurs haben die Beziehungen zu Europa und den USA gelitten. Zudem verlieren Investoren mehr und mehr das Vertrauen, weil Erdogan auch die türkische Zentralbank immer mehr vereinnahmt. Der Wirtschaftsexperte Jörg Rochel von der European School of Management and Technology in Berlin hat sich jetzt im ZDF zu der Frage geäußert, ob die Türkei-Krise ähnlich gravierend werden könnte wie die griechenland -Krise.
7: Ja, mit Griechenland ist diese Krise nicht zu vergleichen, insbesondere was die Abstrahlwirkung für Deutschland betrifft. Die Krise für die Türkei ist ernst. Das sieht man daran, dass die Währung verfallen ist, dass es hohe private Verschuldung im Ausland gibt, dass es also Gefahren gibt, ob diese privaten Schulden überhaupt zurückgezahlt werden können, dass die Inflation galoppiert, also dass sich einiges zusammenbraut.
0: Kann es passieren, dass die Türkei Kredite bei europäischen Banken nicht mehr bedienen können?
7: Diese Gefahr ist auf jeden Fall vorhanden, gerade dann, wenn die Währung weiter nachlässt, also die türkische Lehre weiter nachlässt. Weil das hieße, dass alles das, was in Fremdwährung an Schulden aufgenommen wurde, immer teurer wird und deshalb auch schwerer zu bedienen ist.
0: Und wie bedroht sind deutsche Banken?
7: Die deutschen Banken sind nach all dem, was man weiß, und man muss leider feststellen, die Daten sind ja nicht immer so verlässlich, deutlich weniger engagiert als zum Beispiel Banken aus Spanien, Italien, Frankreich. Dementsprechend ist kein direkter Effekt auf Deutschland zu erwarten.
0: Welche Auswirkungen hat die Krise auf den deutsch-türkischen Handel? Da geht ja sehr viel Ware hin und her.
7: Für Deutschland bedeutet es erstmal dann, wenn die Währung, also wenn die Lehrer weiter nachlässt, dass es schwieriger sein wird, Produkte in die Türkei zu exportieren. Jetzt muss man allerdings da hinzufügen, dass die Türkei, Insgesamt, also das heißt, wenn man den gesamten Warenkorb der deutschen Unternehmen sieht, die in den, der, in, der ins Ausland geht, dass es nicht eine so große Rolle spielt. Ich glaube, die Hauptgefahr liegt eher darin, dass jetzt viele Gefahrenpotenziale zusammenkommen. Wir haben den Handelskrieg USA-China, wir haben den Brexit, jetzt noch die Türkei dazu. Irgendwann könnte es sich einfach in der Summe der Teile zu viel erweisen.
0: Anfang der 2000er Jahre war die Türkei wirtschaftlich auf einem guten Weg, nicht zuletzt durch Präsident Erdogan. Was ist jetzt passiert? Liegt es auch an Präsident Erdogan, dass es bergab geht?
7: Der Präsident hat eine große Verantwortung daran. Das sieht man daran, dass die Rechtssicherheit nicht mehr gegeben ist, dass zum Beispiel der Schwiegersohn Finanzminister ist, aber insbesondere, dass die Unabhängigkeit der Zentralbank nicht mehr gewahrt bleibt. Gerade deshalb konnte die Inflation so hoch kommen, weil einfach nicht mehr diese Unabhängigkeit gegeben ist, die normalerweise die Zentralbank befähigt hätte, jetzt einzuschreiten und die Zinsen zu erhöhen.
0: Außer Zinsen erhöhen, was muss die Türkei tun, um aus dem Tief wieder rauszukommen?
7: Ganz klar für mich ist, dass die Rechtssicherheit wiederhergestellt wird, dass auch all das, was an Einmischung der türkischen Regierung in das Wirtschaftsgeschehen geschehen ist, wieder zurückgedreht wird und insbesondere, dass man die Zentralbank unabhängig walten lässt. Sie hat noch einige Möglichkeiten, die sie nutzen kann, wenn sie der Präsidentin lässt.
0: Und was kann IWF tun?
7: Der internationale Währungsfonds könnte eingreifen. Das ist fast ein Standardfall für den internationalen Währungsfonds. Allerdings bezweifle ich stark, dass der türkische Präsident diesen internationalen Währungsfonds, den er wieder als Kraft von außen bezeichnen würde, überhaupt ins Land lassen würde. Deshalb muss man mal abwarten, ob sich die Krise vielleicht noch so weit verschärft, dass dann tatsächlich die Not so groß wird, dass der IWF kommt.
0: Professor Jörg Rochel war das von der European School of Management and Technology in Berlin im ZDF. Das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Dienstag, den 14. August 2018. Ich bin Antenne Bayern Nachrichtenredakteurin Katrin Steinberger.
2: Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break. The Break. Jetzt abonnieren.